0: Vendredi 24 mai 2019, la librairie Ombre Blanche recevait dans le cadre de l'Histoire à venir du 23 au 26 mai, Denis Charby, sociologue et politiste, spécialiste notamment de l'histoire intellectuelle de la France et de l'histoire du sionisme. Il y explorait le vivre ensemble des différentes communautés ethniques, linguistiques et confessionnelles d'Israël dans l'espace social et public.
1: Bonjour. Alors, je vous donne quelques mots juste pour introduire cette rencontre qui va être en fait animée par Frédéric Dahan. Et on a le plaisir de recevoir Denis Charby pour une conférence, un échange. Vous aurez aussi la possibilité, vous, d'intervenir après une présentation dans un premier temps. Donc, quelques mots pour d'abord vous dire à quel point on est heureux de. Que cette troisième édition du festival l'histoire à venir est lieu qu'elle est lieu aussi assez largement à la librairie Ombre Blanche mais aussi dans les autres lieux qui sont liés au festival, notamment au Théâtre Garonne et Simplement pour vous dire que le programme est très 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 vaste, alors il ne faut pas vous laisser décourager par la pluie, mais vous, dans votre cas, ce n'est pas, pas ce que vous faites, mais il y a beaucoup beaucoup de rencontres encore qui auront lieu un peu partout dans la ville, donc euh, on vous invite à, à regarder le programme avec euh, précision, et puis euh, par ailleurs... Euh, simplement un petit rappel matériel, puisque organiser une manifestation culturelle, ça suppose aussi des moyens. Donc, comme vous voyez, les entrées sont libres dans toutes les rencontres, mais néanmoins, on fait appel à votre participation, à une participation qui nous apparaît comme libre et nécessaire pour pouvoir continuer aussi à produire ce, cette manifestation. Et donc, vous avez une petite urne euh, pour la sortie de la rencontre. Et puis aussi, vous, si vous le préférez, vous pouvez aussi euh, euh, contribuer euh, en ligne. Puis, mais vous avez toutes les indications sur le sur le programme, donc je ne vais pas euh, insister davantage. Voilà, donc je vous remercie beaucoup d'être là. Et euh, merci beaucoup à Frédéric Dahan et à Denis Charby pour cette rencontre. Bonne rencontre à vous.
0: Alors donc je vous remercie encore Denis Charbit et je voudrais juste si jamais on ne vous connaissait pas euh, rappeler un petit peu. Euh... Alors donc vous êtes maître de conférence au département de sociologie, sciences politiques et communication à l'Université, à l'Open University de Tel Aviv. Et vous êtes très connu, je dirais, pour vos travaux sur le sionisme, sur la pensée et l'élaboration du sionisme. Vous avez écrit une somme sur « Qu'est-ce que le sionisme ?» paru chez Alma Michel. Vous avez aussi réfléchi, travaillé sur « Les intellectuels et Israël » paru aux éditions de l'Éclat. Vous avez... Ombre Blanche vous a reçu l'année dernière justement sur, euh, pour votre livre sur euh, Théodore Herzl. Et cette élaboration de la pensée de, de, du, du sionisme. Et puis, vous avez aussi, et ça nous permettra certainement d'éclairer le, le thème d'aujourd'hui, à savoir vivre en commun, quels sont les communs qui, qui réunissent les humains, à savoir votre ouvrage sur Israël et ses paradoxes, paru au Cavalier Bleu, avec une réédition en 2018. Alors, euh, avant de, de rentrer dans le vif du sujet, peut-être qu'on pourrait dire que, puisqu'on parle d'Israël, Israël, Israël c'est avant tout une idée. C'est une idée, euh, c'est celle du sionisme, qui, comme vous le dites du reste, et je rappelle vos interventions sur Acadème, euh, c'est euh, un site que vous pouvez euh, euh, aller euh, visiter, justement, pour euh, apprendre beaucoup de choses. Et euh, vous rappelez, justement, que cette idée sioniste... Euh, 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 je dirais rassemble deux idées, d'une part Sion, c'est-à-dire une idée euh, ancienne et Sion étant euh, la dénomination de Jérusalem, mais à partir de, de la diaspora, avec le, le isme, je dirais, qui est qui fait partie de la modernité, de ces constructions de la modernité. Donc on a à la fois un lieu géographique ancien et en même temps un imaginaire avec la, la construction d'une pensée politique. Et à l'intérieur de, de ce sionisme, où il y a, je dirais, cinq concepts, et je reprends mes notes pour ne pas, me, pour ne pas en oublier un, à la fois le territoire, l'État, euh, l'État, le, le, la langue et la culture, le rassemblement, puisque Israël, c'est un pays d'exilés, et j'oublie le dernier... Merci. Merci beaucoup. Et, euh, et donc, à partir de là, se construit, euh, je dirais, un pays, mais avec des aliotes différentes, euh, avec des pays, des gens venus d'ailleurs. Et je vais vous laisser le micro parce que là, nous rentrons dans la complexité d'Israël et de cette nécessité à la fois de faire commun et de cette... Et... et, 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 et. Voilà.
2: Merci beaucoup. Je vais je me lever. Je préfère toujours... Euh exprimé debout. Euh, C'est vrai que, alors d'abord, je voudrais remercier la librairie Ombre Blanche, puisque nous étions rencontrés l'année dernière pour présenter ce, ce livre euh, sur la traversée des utopies sionistes. Et euh, à l'occasion de ce festival, Christian Torel m'a m'a demandé si par hasard j'étais en France à ce moment-là. Et il se trouve que voilà, c'était le cas et donc suis euh, arrivé euh, hier soir mais voilà je, je commence ce, ce périple ici à Toulouse à l'occasion de ce festival et, et d'ailleurs dans ce même lieu il y a un an et puis ensuite euh, au Théâtre Garonne. Alors effectivement donc, deux interventions, la première portera sur euh, Israël contemporain euh, et j'ai donc intitulé ça Israël et ses communautés et je voudrais le faire d'emblée euh, dans une perspective à la fois comparatiste, c'est-à-dire même si je ne vais pas ici parler directement de la France et de la manière dont la France gère ses communautés, mais je voudrais que vous ayez ça en mémoire, et mémoire, je sais que c'est le présent actuel de la France, pour essayer de comprendre ou d'apprendre comment cela se passe en Israël. Bien sûr, les problèmes ne sont pas identiques, mais il y a quand même du commun à gérer. Il y a des communautés qui coexistent et selon des modalités, j'entends le dire tout de suite, relativement, même plus que relativement, totalement peut-être différentes de la manière dont, en France, on le gère, quand bien même, d'un côté comme de l'autre, nous avons affaire à une démocratie. Mais depuis Montesquieu, on sait bien que chaque peuple ou chaque nation... Accommode accommodent la, la démocratie à sa manière. C'est pour ça que la démocratie américaine a des propriétés que la démocratie française n'a pas. Et la démocratie française a sa propre histoire et ses propres traditions et valeurs. Alors, bien sûr, il y a des troncs communs, mais euh, voilà, j'aimerais, euh, en, en réfléchissant à la manière dont, dont je vais poser euh, sur dans, dans l'heure qui suit euh, euh, cela, j'aimerais que vous ayez en tête euh, le modèle français, et j'ajouterai tout de suite que je n'entends pas ici présenter un modèle israélien, l'idée c'est pas du tout de dire, voilà, euh, nous ce qu'on fait c'est beaucoup mieux, c'est dire, euh, voilà comment on gère ces problèmes-là, parce qu'elles se posent finalement dans, dans, toute, dans tout état, dans toute société, et à plus forte raison euh, dans toute démocratie, voilà comment on, on gère, comment on, on prétend résoudre, pas toujours une solution, mais euh, voilà comment les choses se mettent en place, s'organisent. Euh, et encore une fois, pas du tout dans, la, dans une perspective, je dirais, apologétique, pas du tout pour dire qu'Israël euh, a inventé un modèle euh, extraordinaire et dont tout le monde devrait s'inspirer. Euh, même si, voilà, ça et là, ça permet peut-être, je dirais, euh, euh, d'un côté comme de l'autre, du côté français comme du côté israélien, de relativiser et d'abord de comprendre qu'il euh, y a plusieurs il y a plusieurs méthodes et qui tiennent compte alors, à la fois de l'histoire du pays, à la fois des circonstances de sa création, on dirait la révolution française pour la France et puis la création de l'État d'Israël issu d'un conflit, il faut quand même ne pas l'oublier. Euh, et puis avec, effectivement, euh, on a parlé de pays euh, d'immigration. Alors la France aussi est une terre euh, d'immigration. Des gens sont venus de, de par le monde euh, pour rejoindre euh, ce pays. Ils le font encore. Euh, et à cela, effectivement, euh, il y a le problème, je vais en parler aussi, euh, de, de, de religion et d'État. Comment euh, euh, Israël... Euh, organiste-t-il euh, les questions qui sont liées au culte, qui sont liées aux pratiques religieuses, etc. Voilà, c'est un petit peu de, de tout cela dont, dont, dont je vais parler. Alors, sans insister sur la France, parce que la France, vous y vivez vous, et vous connaissez euh, les choses peut-être mieux que moi, euh, mais c'est en présentant Israël et, encore une fois, la manière de, 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 dont, dont, dont ces choses ont été euh, et, ce, et évoluent, hein, parce que, là aussi, je crois que c'est important, c'est pour ça que la, question, la notion même de modèle est toujours un peu problématique, parce qu'on sait bien que ces, ces modèles-là ne sont pas figés, ils sont dynamiques, ils évoluent. Euh, la France d'aujourd'hui n'est pas la France d'il y a un siècle et, et ainsi de suite. Et, et je dirais également euh, Israël, donc en 70 ans, euh, on, à, à bien des égards, Israël c'est beaucoup transformée, même si elle n'a pas renié totalement euh, ni le modèle idéologique, la matrice, plus exactement la matrice idéologique euh, dont elle est issue. Euh, euh, mais il est vrai que, voilà, euh, euh, il est indéniable, euh, et d'ailleurs sans être ici normative, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, il est indéniable qu'Israël de, de 2018-19 euh, n'est plus du tout celui qu'il était euh, en 1948 au moment de la création officielle de l'État d'Israël. Voilà, donc c'est un petit peu... De, de tout cela que je voudrais vous entretenir. Je vais essayer de rester dans le cadre, donc c'est pour ça que je vais mettre ma montre bien en évidence pour rester dans le cadre d'un du, maintenant, on va dire, trois quarts d'heure environ et pour laisser place euh, à des questions qui viendront alimenter euh, ou éclaircir ou critiquer, d'ailleurs contester euh, euh, des choses que je vais dire euh, au sujet d'Israël et de ses euh, communautés. Alors, Israël, <coughs> euh, officiellement, euh, ça a d'ailleurs en plus a été entériné très récemment par une loi qui a été votée en juillet 2018, euh, qui s'appelle la loi sur l'état-nation du peuple juif, euh, Israël officiellement est défini comme un État juif et démocratique. Et de la même manière, d'ailleurs je reprendrai ton introduction, de la même manière que dans le sionisme, euh, on, effectivement on, il faut entendre cette euh, dialectique ou cette ambivalence entre quelque chose qui nous tourne vers le passé, Sion, euh, qui était effectivement le nom de Jérusalem lorsqu'on le considérait de l'exil euh, et le isme qui lui au contraire tire vers le présent et, et, et vers la, la modernité et, et, et l'avenir, ben, je dirais que dans cette notion-là de, de l'État d'Israël comme État euh, juif et démocratique, euh, certains d'ailleurs, enfin il y avait un, un homme politique qui, qui disait à juste titre que le plus important dans cette formule-là c'est le « et le, », la conjonction de coordination entre juif et, et démocratique, mais il n'empêche, euh, là aussi, on entend bien une, une certaine euh, tension entre une définition qui, est, qui, est, qui apparaît nette, en apparence, État juif, okay euh, mais qui est en quelque sorte euh, secondée, complétée euh, par un autre élément qui est euh, démocratique. Et il est vrai, effectivement, et il faut en tenir compte, que... Euh, euh, il y a d'un côté ça c'est le béat-bas de toute sociologie politique il y a d'un côté euh, les institutions les définitions, euh, les discours et de l'autre euh, la pratique et, et la réalité et, et, et parfois euh, l'un et l'autre ne s'accordent pas complètement et c'est ce jeu entre euh, le, le discours, les définitions les institutions et euh, le réel que justement euh, je dirais peut-être euh, euh, s'incarne le mieux euh, ce qu'on appelle les, les, les régimes démocratiques. Euh, pourquoi je dis cela Parce que, donc, euh, en, en parlant d'État juif, Israël s'inscrit clairement comme un État unitaire. Euh, et non pas un État fédéral, etc. Mais, euh, et je dirais que cette définition-là comme euh, État juif euh, renvoie sans doute au fait que euh, si on a besoin de le préciser officiellement, qu'il y a peut-être une variété, une complexité euh, du réel qu'il faut effectivement euh, qu'on gère ou qu'on croit gérer par l'imposition d'un vocable euh, qui est assez restrictif. Alors. C'est vrai, euh, Israël est un État unitaire, Israël est défini à une identité forte, État et, juif, même si elle est ouverte à, à beaucoup de définitions. Euh, un pluralisme, une polysémie, comme on dit dans notre jargon de ce que l'on peut entendre par euh, État juif. Euh, et ceci par rapport à une réalité qui est, euh, euh, je dirais, multi-ethno-confessionnelle et linguistique. Voilà. Euh, je me souviens, il y a... Euh, moment peut-être de lui rendre hommage, Claude Lanzmann, euh, disparu lui aussi d'ailleurs un peu avant la loi, en début du mois de juillet 2018, m'avait invité à, à diriger euh, deux numéros euh, à l'occasion du 60e anniversaire de l'État d'Israël, donc c'était en 2008, il avait appelé d'ailleurs, c'est lui qui avait trouvé le titre, la sexagénaire jeunesse d'Israël, euh, et euh, le titre de, mon, de ma présentation c'était un singulier pluriel. Euh, singulier à la fois au sens où euh, voilà, état juif, mais singulier parce que euh, euh, la réalité israélienne est une réalité plurielle euh, et elle est plurielle parce que, alors, d'ailleurs dans la sociologie euh, d'Israël de, de en, en général le béaba c'est de parler des, des clivages qui divisent la société israélienne quand on veut regarder ça d'une manière plus positive, euh, le verre à moitié plein si vous voulez, on parle de la mosaïque d'Israël euh, avec le jeu de mots mosaïque euh, voilà, au sens euh, religieux du terme. Mais mosaïque au sens c'est vrai, il est fait de communautés qui se juxtaposent, qui vivent en bonne intelligence, oui ou non, tout ça on va le voir euh, au long de cet exposé, euh, mais on va dire que voilà, globalement pour aller... Euh, résumer, enfin donner les choses d'emblée. Euh, ce pluriel-là dont, dont je faisais état dans ce titre euh, de, de cette présentation, de ce numéro, euh, on peut au moins en signaler trois aspects. C'est ceux qui montent le, le, le plus rapidement à la tête quand on, quand on parle d'Israël. C'est d'abord le clivage euh, judéo arabe cest c'est-à-dire que nous avons deux populations inégales sur le plan de leur démographie. Euh, euh, la population juive est en gros constitue environ 75 et je parle euh, de, de, de l'État d'Israël dans les frontières de 67, constitue environ 75 de la population israélienne. Euh, la population arabe euh, israélienne constitue environ 21% et le reste, les 4%, ce sont euh, euh, les travailleurs euh, euh, étrangers, les travailleurs immigrés qui ne sont pas citoyens israéliens mais qui réside quand même euh, depuis euh, une trentaine d'années environ euh, en, en Israël. Donc premier clivage, un clivage entre euh, juifs et arabes, euh, qui est un clivage très significatif, certains disent sans doute le plus, euh, le plus difficile à, à gérer et à traiter, principalement, euh, je dirais au moins pour deux raisons, euh, la première, qui est peut-être la plus significative, c'est que euh, la gestion de ces rapports entre Juifs et Arabes se fait dans le contexte d'un pays qui reste toujours en guerre avec une partie de ses voisins. Euh, pas tous. On a, la, la paix a été signée avec l'Égypte, elle a été signée avec la Jordanie, pas avec le Liban, pas avec la Syrie, et surtout pas avec euh, les Palestiniens, qu'ils soient... Euh, dans la bande de Gaza d'un côté d'Israël ou qu'il soit en euh, Cisjordanie euh, à l'est euh, d'Israël. Euh, donc euh, la gestion de ces relations est, est, est objectivement euh, difficile parce qu'Israël continue d'être un pays en guerre euh, avec euh, des Arabes et, et notamment avec des Arabes palestiniens donc cela même euh, dont une partie de la population est en Israël et est citoyenne euh, d'Israël. La deuxième raison, qui est un contentieux historique, c'est que euh, euh, cette population euh, arabe euh, israélienne d'aujourd'hui euh, euh, constitue les, les enfants de ceux qui, en 1948, au moment de la création de l'État d'Israël, euh, étaient opposés euh, à Israël et ont donc du faire de nécessité-vertu, ont dû, euh, je dirais pour eux, la création de l'État d'Israël est un fait accompli, ce n'était pas leur projet politique à eux que de voir la, un, un État d'Israël l'emporter dans ce conflit qui a opposé Israël à ses voisins et y compris à eux-mêmes hein, puisqu'ils étaient partie prenante de ce combat, en tout cas il y avait des forces militaires et paramilitaires qui menaient ce combat-là et voilà, je dirais que euh, le, 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 la difficulté euh, objective c'est que voilà, voilà des, des, des ennemis qui de, euh, dont il faut faire des citoyens avec, euh, je dirais, euh, à la fois de, du, du côté euh, euh, des Arabes israéliens, donc ce sentiment que cet état-là n'est pas celui qu'ils auraient voulu, euh, si, si, en, si on leur avait demandé, si, si, la, si les armes leur avaient souri, donc euh, ça pose déjà le, le rapport qu'ils ont à l'État d'Israël, n'est pas un rapport qui va de soi, qui, qui doit se construire. Euh, alors même que, pour eux, l'État d'Israël apparaît comme un fait accompli, dont ils doivent s'accommoder et dont ils s'accommodent au bout du compte. Et puis, je dirais également que le rapport de l'État d'Israël vis-à-vis de cette population, ceux d'entre eux qui sont restés en 1948 euh, euh, à l'issue de, de la guerre d'indépendance, euh, ce rapport non plus de l'État d'Israël n'allait pas de soi, puisque c'était... Euh, euh, l'ennemi qui, qui s'était rendu en quelque sorte et, de, et, et, et dont ils comprenaient bien qu'ils ne pouvaient pas avoir pour eux le même rapport qu'ils pouvaient avoir pour les Juifs qui, eux, avaient souhaité avec ardeur la création de, de cet État. Donc voilà un premier, un premier clivage communautaire dont je rappelle qu'il n'est pas simplement ethnique, il est aussi linguistique et confessionnel, linguistique puisque la population arabe d'Israël parle l'arabe euh, alors que la population euh, juive euh, alors une partie d'entre elles a pu parler arabe du fait qu'elle qu est venue de diaspora euh, du Maghreb ou du Mashrek mais globalement euh, euh, le parle de moins en moins voire ne le parle plus euh, en tout cas pas leurs enfants ou leurs petits enfants qui se sont hébraïsés la langue commune donc, des juifs d'Israël étant bien sûr euh, euh, l'hébreu euh, euh, clivage également enfin auquel s'additionne. Un clivage confessionnel, puisque la particularité, je dirais, des Juifs, ben, c'est d'être de religion juive, qu'ils soient pratiquants, athées, euh, euh, libéraux, etc. Mais euh, que, comme le, le dit une blague israélienne, même s'ils sont laïcs, euh, la question c'est qu'ils sont laïcs de la religion juive, ils ne sont pas laïcs de l'islam ou laïcs du christianisme. C'est-à-dire ils en ont peut-être contre Moïse et contre, la, je sais pas, et contre la, le Talmud et la Torah, ils n'en ont pas contre Jésus ou Mahomet qui ne font pas partie de, leur, de la tradition culturelle ou religieuse dans laquelle ces laïcs-là ont, ont, ont grandi. Euh, là où la population arabe d'Israël ou la population palestinienne d'Israël est à la fois, euh, enfin, principalement euh, musulmane, à 90%, euh, et 10% étant euh, chrétienne, euh, et il y a une autre minorité euh, qui en général ne sont pas comptabilisées dedans mais qui parlera mais se considère euh, du fait de leur identité religieuse comme une identité à part qu'on appelle des drus, qu'on trouve en Syrie et qu'on trouve au Liban et dont une partie effectivement se trouve essentiellement en Galilée. Euh, euh, voilà donc premier clivage donc vous voyez un clivage complexe n'est hein, pas simplement un clivage lié à un contentieux historique euh, on était des deux côtés euh, des lignes dans le conflit euh, israélo-arabe euh, mais donc avec cette dimension également religieuse et, et linguistique. Le deuxième clivage dont je parlerai également, alors là, à l'intérieur de la population juive euh, uniquement, euh, c'est, je, je viens d'y faire allusion tout à l'heure, c'est euh, euh, le clivage entre juifs euh, observants, de strictes observance, euh, croyants, pratiquants, etc., avec toutes les variations que cela peut avoir d'ailleurs dans leur mode de vie et dans leurs mœurs, entre ce qu'on appelle les orthodoxes et ce qu'on appelle les sionistes religieux, les uns, euh, vivant en Israël, mais sans lui accorder une légitimité idéologique. Les autres accordant à la création de l'État d'Israël une légitimité idéologique religieuse. Et puis, vous avez... Euh L'ensemble de ces juifs qui peuvent être un peu traditionnalistes, mais en tout cas qui ne voient pas dans l'observance des commandements quelque chose qui, euh, à laquelle ils se sentent soumis, euh, qui constitue pour eux un, un idéal. Ils peuvent faire telle ou telle fête, euh, faire, euh, avoir telle ou telle pratique euh, euh, empruntée à la tradition, mais sans que ce soit pour eux euh, quelque chose qui les... Euh, euh, qui les obsèdent ou quelque chose dont, à laquelle ils se sentent soumis, ça fait partie de leur background, euh, sans compter bien sûr ceux qui sont laïcs, athées, euh, mais voilà, euh, qui se reconnaissent dans euh, ce qu'on qu appelle la, la, la nation juive. Et là bien sûr se pose la question de comment gère-t-on quand il y a une population... Euh, parmi ces juifs qui est euh, de stricte observance, ou même croyante et pratiquante, comment euh, se gèrent les relations entre ces communautés, euh, même si elles sont unies par euh, un ancêtre commun et, et le fait de parler hébreu, mais elles ne le sont pas euh, sur la place que doit prendre, ou que prend d'ailleurs de fait, euh, la religion juive, dans, à la fois sur le plan politique et surtout dans la vie sociale pas simplement euh, la participation aux, aux élections, c'est aussi euh, la manière dont on doit gérer une municipalité en tenant compte ou non, puisque il faut le dire ici pour que les choses soient claires. À la différence, c'est là où le judaïsme euh, est, est plus éloigné du christianisme et plus proche de l'islam. Ce sont des religions que les sociologues de la religion définissent, à juste titre me semble-t-il, non pas comme orthodoxes, c'est-à-dire on ne demande pas de penser droit, euh, c'est-à-dire de penser de croire tel ou tel ou tel, etc etc. Ça n'a aucune importance. Enfin, ça n'a pas beaucoup d'importance dans le judaïsme, mais en revanche, le judaïsme se distingue par le fait qu'il est ce qu'on appelle donc orthopraxe, d'ailleurs on vous demande de, 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 de vous conduire selon la règle. Euh, ce qui, euh, pour dire, va dire ça maintenant de manière plus euh, aisée et plus accessible, ça veut dire que quand vous voulez savoir si quelqu'un est religieux ou pas, vous n'allez pas lui demander s'il croit en Dieu, vous n'allez pas lui demander s'il pense que la mer rouge s'est fendue en deux au moment de la sortie d'Égypte, vous allez lui demander est-ce qu'il mange kachère et est-ce qu'il observe le shabbat. Poser d'autres questions, mais elles sont ces questions-là pour distinguer ceux qui, ceux qui sont pratiquants de ceux qui ne le sont pas. Euh, c'est pour ça que la distinction croyant-pratiquant euh, euh, dirais dans le judaïsme, c'est d'abord on pratique et ensuite on croit. Voilà. Il y a un rapport très net, je dirais, de, 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 de hiérarchie, euh, c'est-à-dire que ce qu'on attend, enfin ce qu un, un, le, le prosélytisme juif consiste à vouloir que des juifs pratiquent. On ne va pas leur demander s'ils croient en Dieu, etc. C'est en quelque sorte euh, euh, secondaire. Voilà. Je ne vais pas dire second, pas, pas secondaire, peut-être, mais second, en tout cas, par rapport à, à ce qu'est le judaïsme, c'est-à-dire, et là, en ce se sens, très proche de l'islam, c'est-à-dire que le, le judaïsme, ce sont des pratiques. C'est une manière de manger, c'est une manière de travailler, euh, en ce sens qu'on doit, on doit s'arrêter de travailler le vendredi et le samedi, on doit ne faire absolument aucune activité, etc. Et que, euh, et que, bien sûr, tout ceci, à partir du moment où le, le judaïsme se définit d'abord par une pratique, et bien, ça veut dire que l'organisation de la cité, bien, elle devra tenir compte ou pas de ces, de ces pratiques-là. Là, si on doit manger cachère, eh ben, ça suppose qu'il y a des restaurants qui le sont, etc., ou qui ne le sont pas. Euh, donc, voyez bien que ça a une incidence sur la vie sociale. Ça veut dire que vous pouvez inviter ou non des personnes qui sont euh, pratiquantes chez vous s'ils si n'avaient pas de cuisine cachère. Donc, voyez que ça a des implications sociales, mais aussi politiques, extrêmement euh, importantes. Et puis, le, le troisième clivage dont je parlerai, euh, on verra si j'arrive <rire> jusqu'au bout de mon, de mon projet mais euh, c'est celui euh, euh, qui euh, divise euh, alors là entre justement vous disiez Frédéric qu'Israël est un pays euh, d'exilés ou plus exactement un pays qui a rassemblé euh, des personnes qui, euh, qui se sentaient là où elles étaient exilées euh, même si c'était leur pays natal hein, euh, et, euh, et donc euh, en gros, l'histoire des diasporas, l'histoire de la diaspora juive euh, a connu ou euh, connaît deux grands rameaux, les juifs qui ont vécu euh, en, en, en Europe centrale, orientale, occidentale et même ensuite euh, aux états unis en, Am enfin, en Amérique du Nord et en Amérique latine. Et puis un autre rameau, beaucoup moins important hein, sur le plan euh, numérique, euh, les juifs donc, qui ont vécu au Maghreb et au Machrek. Et, euh, et Israël, effectivement. Euh, alors, c'est vrai que, de ce point de vue-là, euh, Colette pourrait en dire beaucoup plus que moi, là où la France, effectivement, est une des rares communautés juives, enfin, abrite une des rares communautés juives où séfarade et Ashkenas se sont retrouvés parce que, euh, durant le XXe siècle, qui a été le siècle de la migration juive par excellence, euh, Eugène Su avait écrit « de Férens » au XIXe siècle, mais au XIXe siècle, personne ne bouge. Enfin, les Juifs ne bougent pas plus que n'importe qui. Euh, en revanche, au XXe siècle, c'est là où ils bougent euh, pratiquement tout le temps, enfin, en tout cas dans les les 5, 70 premières années du XXe siècle, et ça fait beaucoup, et, euh, et là, effectivement, des Juifs d'Europe centrale et orientale se sont établis en France, et des Juifs d'Afrique du Nord, euh, mais aussi un peu euh, d'Irak et du Liban, euh, d'Égypte, sont arrivés en France et donc se sont trouvés Mis à part ce cas-là, il y a aussi le cas du Mexique, mais là, on parle avec euh, des chiffres beaucoup plus faibles, c'est vrai qu'Israël est aussi, finalement, le premier lieu de réunions, de rencontres entre Juifs, de ce rameau-là, Maghreb-Mashrek, et de l'autre rameau, Europe occidentale, centrale et orientale, qui se retrouvent dans des proportions un peu différentes. Hein. En général, jusqu'au XIXe siècle, il y a à peu près 90% d'Ashkénaz et 10% de séfarades. Ça change, bien sûr, après la Shoah, la plupart des 6 millions étaient effectivement d'origine ashkénaze. Euh, et en Israël, on est à peu près euh, sur 50-50. Euh, Donc là, effectivement, de ce point de vue-là, ça ne ressemble pas par exemple à la communauté juive américaine, qui est principalement ashkénaze. Euh, sans parler bien sûr des communautés européennes. Donc voilà, là aussi, rencontre avec tout ce que cette rencontre-là peut susciter euh, à la fois de... Je dirais, d'émotion de, 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 et, de, et de lyrisme et de romantisme, etc., euh, euh, qui se traduit par le fait qu'environ un mariage sur trois est un mariage intercommunautaire, donc euh, euh, des alliances entre un, un Américain et une Éthiopienne, un Polonais et une Yéménite, euh, un, une Marocaine, un. Euh, je sais pas, qu'est-ce que j'ai pas encore dit, euh, un Argentin, etc., voire. Aujourd'hui, il faut dire aussi euh, euh, deux personnes du de même sexe, mais deux communautés différentes. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une réalité sociale beaucoup plus significative donc euh, mais euh, ça d'autant plus euh, euh, à côté de cet aspect romantique, lyrique, euh, la réunion des, des, la fusion des communautés ça crée aussi euh, pas mal de, de tensions et d'amertume bah, pourquoi parce que euh, inévitablement euh, dans toute situation d'intégration qu'on le veuille ou non il y a des, ceux qui sont là pour intégrer les autres et ceux, là, et ceux qui sont là pour s'intégrer aux autres voilà et dans cette rencontre là ne soit ce que parce que les premiers étaient arrivés un peu plus tôt dans cette rencontre là, euh, euh, bah ça a généré effectivement euh, euh, des sentiments de, de, euh, de discrimination ou d'évaluation de, de sentiment d'être euh, sous estimé etc., etc. Et je dirais que même si ce dernier clivage-là, euh, il reste encore vivace parce qu'il il, s'articule aussi à une dimension euh, sociale. Euh, globalement, les Ashkenas sont mieux nantis que ne le sont les, les séfarades, enfin, les, les juifs des pays euh, de l'ère arabo-musulmane. Euh, en même temps, là aussi, il y a une mobilité sociale qui, qui modifie et, et dont on voit, euh, et ça, ça a été beaucoup souligné, euh, dans euh, euh, la représentation électorale. Hein, euh, pour aller très vite, euh, les partis du centre et les partis de la gauche sont... Euh, pratiquement exclusivement euh, élus par des électeurs d'origine ashkénaze, euh, là où euh, le, les partis de droite et les partis religieux euh, ont une représentation sociologique beaucoup plus euh, diversifiée, avec une participation euh, des, des, des juifs orientaux, euh, comme on les appelle également, euh, beaucoup plus euh, forte. Bon, voilà. J'ai euh, brassé rapidement euh, les, 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 trois, euh, les, les trois aspects. Je voudrais... Plutôt insister sur la pour la dernière demi-heure qui me reste encore. Euh, Frédéric, tu m'arrêtes Oui, on a plein de questions. J'imagine, j'imagine. Donc je vais faire plus court. Alors j'imagine qu'il y a aussi dans la salle pas mal de questions. Je voudrais un petit peu rappeler voilà quels sont euh, euh, comment on gère ça. Voilà comment on gère ce pluriel là, pluriel entre juifs et arabes euh, qui n'ont pas la même langue, pas la même religion, pas la même histoire, qui ont été ennemis. Euh, s'il ne se représente pas comme tel encore aujourd'hui, même s'il n'y a pas aujourd'hui de, de, de violence entre juifs et arabes, entre juifs et palestiniens d'Israël à l'intérieur d'Israël, je ne parle encore une fois que des citoyens israéliens. Et qui
0: revendiquent l'idée d'être israélien, oui. et, mais de représenter une nation. C'est-à-dire qu'on a deux nations, une alors, nation voilà. juive alors, et une justement. nation. Euh, Très
2: bien, merci déclarer là-dessus, puisque euh, je voudrais justement commencer par là. Je vous ai dit que euh, je souhaite que vous ayez en tête le modèle républicain et que vous compreniez comment fonctionne le modèle euh, israélien, qui est totalement différent. Israël n'est, je vais le dire, je vais dire deux, deux, deux propositions. Voilà, premièrement, Israël n'est pas une république au sens de la République française, okay c'est pas du tout le même modèle. Je vais expliciter en quoi. Euh... Et attention, et quand je dis qu'Israël n'est pas une République, c'est pas pour jeter des pierres sur Israël, pour dire elle a un autre modèle politique. C'est comme ça qu'elle gère ses communautés et elle y arrive pas trop mal. On a... ne connaît pas beaucoup finalement à l'intérieur d'Israël. Il, la... Il faut dire qu'on a pas mal de violences à... 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 auxquelles on... on est exposé, qu'on fait, su... qu'on subit et qu'on et, et... et qu'on exerce. Pour Mais à l'intérieur d'Israël, ça se passe. On est quand même en Méditerranée, donc euh, ça se passe avec le verbe « haut, mais euh, avec des revendications très fortes, mais euh, sans que ça débouche. C'est régulé, voilà, de ce point de vue-là, c'est une démocratie, c'est-à-dire que ces divisions-là, dont je, je viens de vous présenter euh, un, un gros paquet déjà, euh, sont régulées par... Euh, voilà l'État de droit, euh, des partis politiques, des associations, des manifestations, etc., et qui, rarement, débouche sur la violence israélienne, ne connaît pas beaucoup de violences euh, euh, internes. Je ne suis pas non plus qu'elle en ait totalement euh, préservé. Alors, première proposition, Israël n'est pas une république. Et quand je dis cela, ce n'est pas euh, être péjoratif ou être critique d'Israël, c'est tout simplement... Ça ne re, ça ne, on n'a pas fondé l'État d'Israël sur le modèle républicain à la française. Et je vais expliquer tout de suite euh, pourquoi. Et, et, et deuxième proposition qui est liée à la première... Euh, et qui va permettre de mieux souligner la différence entre la France et Israël. Euh, en Israël, euh, le mot communautarisme n'est pas un gros mot, c'est une réalité et on la prend en compte, elle fait partie euh, du, du, de, 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 de ce que le, le politique doit, doit gérer et, et à cet égard-là, il n'y a pas cette connotation péjorative euh, qu'on... Qu qu'on sait bien euh, avoir oui. en France du fait du modèle euh, républicain. Et, alors pourquoi c'est possible Pourquoi Comment euh, C'est parce qu'il y a communautarisme qu'il n'y a pas effectivement euh, euh, république. En quel sens Eh bien en ce sens que... Euh, euh, alors l'État d'Israël okay, produit une identité...
0: Oui mais justement, je Pardon. voudrais savoir... Parce que ça produit une identité, mais la difficulté, c'est justement que comme c'est un État qui est basé sur une immigration permanente, ce, le modèle est toujours remis en question.
2: J'appelle ça dans mon livre voilà. « une société euh, euh, en, en perpétuel état d'inachèvement ». Une société inachevée, elle n'est jamais complète, jamais construite, parce qu'elle se nourrit effectivement de ces, ces apports-là. Euh, alors, l'État d'Israël produit une identité qui s'appelle l'identité israélienne. Okay. L'identité israélienne, c'est ce qui est de commun à tous les Israéliens. Et ça se traduit par deux, euh, deux documents euh, essentiels, une carte d'identité qui nous sert dans, dans nos déplacements ou dans nos, voilà, à l'intérieur du pays, et un passeport qui nous permet, qui permet à tous ceux qui sont israéliens de se déplacer à l'étranger avec ou sans visa en fonction des relations euh, qu'Israël entretient avec euh, les pays euh, du monde. Euh, c'est une identité civique ce n'est pas une identité nationale je vais dire ça de manière plus claire et plus ferme il n'y a pas de peuple israélien et si vous lisez dans le discours de qui que ce soit non, non, je me suis un... et j'ai rencontré le peuple israélien sachez que cette expression là qui en français voudrait dire quelque chose n'existe pas en hébreu elle ne correspond pas à la réalité israélienne car peuple israélien voudrait dire que toutes les personnes qui sont israéliens, donc qui détiennent un passeport et une carte d'identité israélienne, considèrent qu'ils font partie du même peuple. Alors, entre arabes euh, israéliens et juifs israéliens, entre palestiniens d'Israël, il y a beaucoup de dénominations, effectivement, euh, à cette population. Euh, ils ont beaucoup de choses sur lesquelles ils divergent. S'il y a bien une chose sur laquelle les uns et les autres sont d'accord, c'est qu'ils ne font pas partie du même peuple. D'ailleurs, un arabe israélien n'entend ne ne, pas, euh, euh, n'aspire pas, et, et de la même manière la majorité juive, n'ont pas la, le sentiment, la conviction, euh, ni l'aspiration à fonder un, ensemble un même peuple. Donc de ce point de vue-là, euh, la conception qui prévaut en Israël, c'est que nous sommes tous des citoyens israéliens, nous appartenons tous à la même communauté politique. Euh, si nous tombons tous les deux sur une peau de banane, nous serons tous les deux euh, euh, admis dans un hôpital public pour être soignés, au même titre. Mais en revanche, nous avons là deux communautés qui ne considèrent pas qu'elles qu qu font partie d'un seul ensemble. Mis à part l'ensemble civique israélien, on va voter pour les mêmes euh, le, les, mais, le, le, le même parlement, on va euh, on va. Euh, mais à part cela, euh, ce sont deux collectivités nationales différentes. Et le fait est que il y a chacune possède une autre définition que celle d'israélien au sens civique du terme et qui est là qui relève de ce que j'appellerais l'appartenance nationale. Donc la, alors on va essayer de faire coller les mots français aux mots israéliens, il y a une nationalité israélienne, comme on parle d'une nationalité française, mais attention, il n'y a pas de nation israélienne comme il y a une nation française. Et il n'y a pas vocation de la majorité à absorber la minorité pour que tout ça fasse fusion. Et j'en donnerai l'expression pratique, l'expression concrète la plus significative, c'est que ce sont deux communautés pas totalement, mais globalement endogame. Parce que, endogame étant le terme sociologique pour parler de mariage interconfessionnel. Il n'y a pas de... Euh, alors non seulement il y a très peu, ça arrive, et, et ça peut avoir lieu... Ça a la chronique, une présentatrice de la télévision israélienne euh, chrétienne qui s'est mariée avec un acteur euh, de cinéma euh, juif, ok euh, Mais euh, ce n'est pas la règle, ce n'est pas une aspiration, ce n'est pas... Une... De ce point de vue-là, on est au Moyen-Orient et de la même manière, si vous voulez, que Jérusalem a été divisé à l'intérieur des murailles en quartiers juifs, chrétiens, arméniens et musulmans. Eh bien, il y a, c'est ce que je, je, ou même en Algérie ou dans voilà, c'est-à-dire il, il existe des frontières invisibles qui euh, séparent les communautés. Elles sont appelées à se respecter, elles sont appelées à se connaître, à se euh, voilà. Mais euh, euh, une certaine barrière euh, existe qu'on peut, comme on est dans un état de droit, qu'on peut bien sûr franchir. Il y a des cas, effectivement, mais euh, ces cas-là sont relativement rares. Et, et je dirais que quand ils ont lieu... Alors, le plus souvent, ça aboutit à la conversion de l'un à l'autre. C'est-à-dire soit la femme musulmane se convertit au judaïsme, soit l'homme à l'islam. En général, c'est plutôt de la femme qui se convertit. Donc, si c'est une femme juive elle se convertit à l'islam. c'est si une femme musulmane, elle se convertit au, au, au judaïsme. Sauf dans les classes, euh, euh, je dirais, diplômées, etc., où là, au contraire, il euh, n'y a pas d'exigence réciproque de l'un vers l'autre pour qu'il y ait euh, conversion religieuse. Donc voilà une, euh, une réalité, euh, je dirais, à la que l'État d'Israël n'a pas créé, ne l'a pas inventé, elle l'a pris en considération. Euh, tyran d'ailleurs euh, faisant un héritage de ce qui qu était la règle dans le, le, sous l'Empire ottoman, la règle du millet, c'est-à-dire où les communautés euh, avaient leur propre gestion euh, euh, du droit personnel notamment. Alors ça me permet au, aussitôt de, euh, de, de parler de, du, religieux. De, de, du religieux pour dire qu'en Israël, il n'y a pas, alors toujours dans cette optique de... De dire voilà comment Israël, ça se passe. Et encore une fois, pas pour dire Israël, c'est mieux. De dire voilà comme, comme, comment là-bas, ça se passe. Euh, et c'est d'autant plus intéressant qu'à côté de ça, ça reste une démocratie un État de droit. Il euh, n'y a pas de séparation euh, entre les Églises et l'État. Mais attention, contrairement à ce qu'on croit, le judaïsme n'est pas religion d'État. Israël reconnaît 14 communautés religieuses. Euh, alors, comment dirais-je, sur le plan officiel elles ont toutes les mêmes droits les mêmes, elles sont invitées à toutes les cérémonies officielles etc. Il est évident que dans la conscience collective, la conscience publique on a, oui, le sentiment, effectivement, que l'État privilégie, en quelque sorte, le judaïsme, même si, de fait, ce n'est pas le cas. Alors, ça consiste en quoi Alors, ce quoi ce privilège-là C'est qu'effectivement, le jour du congé hebdomadaire, mais là, ça ressemble aussi, même dans, même dans une société comme la société française, où il y a séparation, on n'a pas choisi le mardi, un jour neutre, comme jour hebdomadaire, on a choisi le dimanche, par rapport à une tradition chrétienne, et en Israël, on a effectivement choisi le... Euh, samedi euh, comme jour de, de congé hebdomadaire. Mais comme, et c'est là où c'est important, comme les identités religieuses sont visibles en Israël et elles sont reconnues en Israël, euh, il y a, comment dirais-je, une très large autonomie qui sont accordées aux, aux communautés religieuses. Et, et d'ailleurs, je parlais tout à l'heure des revendications des, des Palestiniens d'Israël sur, un, sur une, toute une palette de, de sujets, et très souvent légitimes, la seule je veux dire, le seul aspect sur lequel il ne présente aucune revendication en disant c'est très bien comme c'est aujourd'hui, c'est effectivement la gestion de l'islam par les autorités musulmanes, la gestion euh, des de, de communautés chrétiennes par les communautés chrétiennes. Euh, donc, pas de mariage civil en Israël. Euh, et euh, donc, chaque communauté religieuse gère euh, sa, sa communauté en fonction de ses. Droits. Et Israël n'intervient pas. Euh, ça aboutit à un paradoxe, puisque le titre de ce livre, c'était Israël et ses paradoxes, que, que j'aime toujours euh, citer, c'est qu'Israël est un des rares pays euh, démocratiques à euh, reconnaître officiellement euh, l'existence de tribunaux de famille euh, régentés par la charia. Puisque, euh, alors la charia uniquement en matière de tribunaux de famille, hein, c'est-à-dire question de, 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 de répudiation, divorce, question des enfants à qui les confier, etc. Eh bien, ces tribunaux-là fonctionnent selon euh, la loi euh, musulmane, la charia, le code de la charia. Et euh, Israël n'y voit absolument aucun problème, puisqu'elle entend respecter les communautés religieuses dans leur, euh, dans leur droit euh, qui est... Euh, en, antique ou antérieure en tout cas à la création de l'État d'Israël. Euh, J'ajouterais également que euh, sur le plan toujours sur le plan euh, religieux, toujours dans cet esprit de comparaison que je voulais euh, ici, euh, enfin sur laquelle je voulais ici présenter mon propos, euh, Dieu sait qu'il y a encore une fois beaucoup de problèmes entre <coughs> euh, l'État et euh, sa minorité euh, arabe et, et arabo musulmane puisqu'encore une fois près de 90% de la, de la population est musulmane, euh, le port du voile, euh, ou du hijab, pour parler en termes euh, musulmans, n'a jamais posé aucun problème en Israël. Et je dirais même plus, mais à cause de cette reconnaissance des communautés, et je dirais même plus... Euh, la loi israélienne en la matière est l'inverse de la loi française. Et, et je ne porte pas de jugement de valeur ni sur l'une ni sur l'autre. Je pense que l'une et l'autre correspondent à la tradition de chacun des deux pays. Alors, c'est quoi la, la, la loi en Israël C'est un arrêt, en fait, de la Cour suprême. Euh, L'arrêt stipule donc que euh, l'école publique est obligée de respecter les identités religieuses et donc une jeune fille euh, doit pouvoir venir voiler si elle le souhaite. Alors qu'en revanche, une école privée, parce qu'elle est privée, peut imposer un règlement interdisant le port du voile à l'institutrice. L'affaire était née de ce que qu'une institutrice musulmane enseignant dans une école chrétienne avait à un moment de son parcours souhaité venir avec un hijab il n'y a pas en, dans, enfin, dans cette région, dans le Machrek, il n'y a pas, cette région-là en tout cas, cette partie de, du Moyen-Orient, euh, il n'y a pas de niqab et de burqa etc. C'est uniquement le, le voile qui entoure la tête. Euh, et donc, elle avait demandé à, à pouvoir le porter. Elle avait été licenciée par le, la directrice ou directeur de, de l'école chrétienne. Elle s'était portée à la Cour suprême et la Cour suprême avait validé le licenciement en disant dans une école publique, on n'aurait pas pu te licencié parce que tu arrives avec le voile dans une école privée. C'est une école privée euh, et elle peut avoir le, le règlement puisqu'elle est privée, elle peut avoir le règlement qu'elle souhaite. Vous voyez, l'inverse ex euh, exact de la de la loi française. Et encore une fois, l'une et l'autre est justifiée par rapport à, à la manière. Euh, donc, euh, je veux dire, euh, les musulmans qui sont hein, qui, qui étudient à l'université euh, ou qui enseignent d'ailleurs aussi à l'université et qui portent le voile ne posent absolument aucun problème pour qui que ce soit, puisqu'il n'y a pas vocation ni à occidentaliser ni à israélianiser. Euh, etc., etc., et donc à respecter ce qui fait partie de ses convictions religieuses. Alors, et moi encore sur ce deuxième clivage entre juifs religieux et non, donc j'ai dit que ce n'était pas une religion d'État, mais le pouvoir politique, donc le Parlement, consent ou affecte à l'autorité religieuse certaines prérogatives, donc effectivement celle du mariage. Et donc, pas de mariage civil en Israël, ce qui veut dire que euh, deux personnes de, 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 de confessions différentes euh, sont... Euh, alors bien sûr, peuvent vivre en concubinat, ça ça pose absolument aucun problème, mais s'ils veulent officialiser leur mariage, elles doivent emprunter ce que nous appelons euh, en, en Israël la voie chypriote, euh, c'est-à-dire qu'elles doivent <rire> se rendre à l'île de Chypre, parce que l'île de Chypre est un des rares pays qui accepte de marier des individus euh, sans tenir compte du fait qu'ils ne sont pas chypriotes ni l'un ni l'autre. En France, ce n'est pas possible. En France, il faut que l'un des deux conjoints soit euh, français. Et là, bien entendu, Israël, État de droit, est obligé de respecter le contrat de mariage signé à la mairie de Nicosie ou de Famagouste, ou que sais-je encore, ou de Limassol et euh, se présente devant le sein intérieur en disant voilà, je me suis marié à Chypre voilà. Et ça peut d'ailleurs, ces deux personnes euh, euh, juives toutes les deux, mais ne voulant pas passer devant un rabbin, estimant qu'ils euh, veulent échapper à la juridiction rabbinique, et, et donc euh, font également ce même, ce même type de, de voyage. Euh, si le monde était parfait, l'État d'Israël aurait payé le voyage au moins au couple, mais là voilà, on n'est pas allé jusque-là, euh, et donc ils doivent le faire, mais bon, il faut reconnaître mais que c'est est... une destination qui n'est pas, ch... pas très éloignée, et bien entendu qu'ensuite, la fête, pour recevoir les copains, les amis, les familles, euh, bien sûr, ils peuvent le faire euh, en Israël, J'ajouterai également que c'est exactement comme ça, euh, et, et je le dirais là encore une fois sous forme de paradoxe, parce que c'est comme ça que j'avais conçu euh, mon livre, euh, euh, il est inconcevable qu'en Israël il puisse y avoir dans les années à venir une loi du mariage pour tous, mais en revanche... Euh, euh, on peut se marier aux états unis enfin un couple homosexuel peut se marier ailleurs, euh, je ne sais pas si à Chypre parce que là ils sont peut-être encore un petit peu conservateurs, donc je doute que ça puisse être le cas, mais il doit y certainement avoir un état où on puisse le faire, et là, même chose, on arrive au ministère de l'Intérieur en disant, voilà, je me suis marié, etc., et le problème est résolu. Et et, et je pense que ça me permet une, une oui, phrase oui. de conclusion pour dire que euh, cela illustre parfaitement ce que je, ce que j'écris dans le livre en disant que euh, Israël n'est pas une démocratie de, de grands principes et de petits arrangements. Mm. C'est-à-dire que voilà, on se débrouille et, et c'est la raison pour laquelle euh, la coexistence arrive à se faire. Euh, tu veux poser une question, mais je donnerai un autre exemple oui, oui. sur l'avortement. Je exemple. voulais juste
0: dire en plus que c'est très facile en Israël, quand on est un couple
2: homosexuel, d'adopter des enfants.
0: Donc, euh, Alors voilà. oui, mais ça
2: c'est pour une autre raison. Oui, mais bon, voilà. Ça c'est pour une autre raison, c'est parce que Israël est une société nataliste et que dans la conception des gens, il est absolument inconcevable d'interdire à qui que ce soit de ne pas jouir du droit à avoir un enfant. Voilà. Et donc homosexuels, même les religieux, même des gens religieux, non, 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 ça, de, privé d'un enfant on ne peut pas. Il euh, y en a qui diront, ça pose problème, machin, l'adoption, qu'est-ce que ça donnera, etc. Là, là les débats ils sont identiques, mais en termes de, de je dirais de. Euh, comment dirais-je, de, de soutien populaire. Euh, tout le monde estime que tout le monde a le droit à un enfant et donc, par exemple, c'est ce qui explique que euh, tous les traitements de fertilité, etc., sont remboursés, gratuits et euh, Alors, je veux dire, vous pouvez faire ça tout le temps. Il n'y a pas au bout d'un, deux, trois, il n'y a pas de liste, etc., tout le monde peut le faire parce qu'on considère que l'enfant euh, est roi et donc euh, on ne peut pas priver euh, euh, comment dirais-je, les individus, quelles que soient leurs leur, leur conditions ou leurs choix euh, dans de, 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 alors, voilà, justement, ça, ça, ça illustre une fois de plus euh, comment dirait, ces contradictions, parce que c'est vrai que ça suppose de gérer euh, en permanence des contradictions, euh, mais, mais qui, parfois, peuvent déboucher sur euh, des tensions. Hein. Il ne faut pas croire il n'y a pas toujours la formule. Je, je voulais évoquer celle de, de, de l'avortement, bon, les années 70, la loi Veil en 75, etc. Ça arrive donc en Israël. On va voter une loi sur l'avortement en 1976 si ce n'est que euh, le, les partis religieux qui sont représentés. Là aussi, singularité israélienne, en Israël, la représentation politique peut être faite sur une base religieuse. Voilà. Euh, ce qui d'ailleurs me... Alors, euh, c en France, c'est choquant parce qu'on n'a jamais conçu, même s'il y a eu quand même un RP, etc. Mais aujourd'hui, peut-être on le comprend mieux parce qu'on voit bien qu'entre religion et une certaine ligne politique, qu'elle soit conservatrice ou qu'elle soit progressiste, euh, ça peut avoir du sens. Euh, en Israël, ça ne viendrait pas à l'idée de qui que ce soit de penser qu'il faut exclure des partis religieux du Parlement parce qu'ils sont, euh, qu sont... parce que leur euh, idéologie est religieuse. Et donc, on a un parti islamiste en Israël, alors euh, qui n'est pas radical, je vous rassure tout de suite, mais je pense que vous aviez vous-même compris que que ça ne pouvait pas être le cas, euh, donc euh, qui s'accommode de l'existence de l'État d'Israël, mais qui lutte. Alors, pour l'islamisation de la société musulmane euh, euh, en Israël. Euh, et vous avez des partis religieux qui ont effectivement cette même, euh, cette même aspiration pour ce qui est de la société juive. Alors, euh, pour l'avortement, les, les partis religieux euh, juifs, donc, en l'occurrence, avaient dit, euh, dans le Talmud, il y a trois cas d'avortement qui sont autorisés. C'est euh, si le, le, le fœtus est le, le fruit d'un viol, euh, si euh, la, les jours de la mer sont en danger, ou s'il y a une formation congénitale telle que euh, ça posera énormément de problèmes. Bon. Et euh, donc là-dessus, voilà, là c'était ça le consensus. Et, euh, et donc les partis laïcs avaient réfléchi comment on, comment on va un peu élargir. Ils avaient établi euh, une, un quatrième critère qui est euh, qu'une autorisation serait donnée euh, dans, par des commissions établies dans tous les hôpitaux publics. Euh, voilà. Et c'était censé être en quelque sorte une sorte de barrage ou non, etc. À ceci près que. Euh, ces commissions là sont des commissions d'enregistrement pur et simple, c'est-à-dire on vient en disant voilà, pour telle ou telle raison je voudrais interrompre même sans donner de raison. Et l'avortement est pratiqué et, et tout le monde est content tout le monde est content, On est parti religieux parce qu'il n'y a pas de loi qui dit que le corps de la femme est propriété souveraine de la femme etc, donc il n'y a pas de mise en cause quand je veux, si je veux, hein, comme le slogan des années 70, donc ça ne figure pas dans la loi, mais le fait qu'il y ait cette commission et que cette commission soit une commission passoire, enfin je veux dire c'est commission d'enregistrement euh, et, et, et donc permet finalement euh, l'avortement euh, libre, gratuit et remboursé, etc, enfin non même pas remboursé gratuit, euh, voilà, tout ça fait que tout le monde y trouve son compte, mais attention, il y a bien sûr des situations dans lesquelles euh, ça n'est pas, pas le cas, et bien entendu que ça, enfin, je veux dire, c'est le, le résultat effectivement aussi de forces politiques de telles élections euh, qui mettent des partis religieux dans la coalition ou pas dans la coalition, il a bien entendu qu'en fonction de ça, les exigences peuvent être plus, plus grandes, euh, même si le modus vivendi ou le statu quo, c'est euh, effectivement de, de, de subventionner leurs écoles, leurs réseaux scolaires, etc., et d'être moins regardant sur des revendications qui pourraient heurter, euh, euh, comment dirais-je, le. le, 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 le l'ensemble des citoyens qui ne sont pas religieux. Alors, il y a des combats. Hein. Le dernier en date, par exemple, c'est euh, alors avec l'ouverture de ces magasins de distribution euh, 24 h sur 24, euh, donc, qui travaillent donc aussi le, 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 le Shabbat. Euh, les municipalités entendent garder la mainmise sur cette législation-là en disant, ah, tiens, on doit tenir compte de, de la population, euh, mais on ne doit pas en faire une loi qui interdirait ou qui fermerait euh, délibérément ces magasins-là, etc. Bon, voilà. Ce sont des débats qui sont assez... Euh, dit, mais tout ça, et je voudrais terminer là-dessus, puisque je vois qu'on s'approche de, de euh, la demi-heure que je m'étais encore impartie, euh, je dirais que le, le, le principe fondamental, et je dirais peut-être la clé du vivre ensemble, pour employer cette expression, euh, on parle souvent quand on veut parler de la gestion des communautés, des relations dans les communautés, euh, je pense que la, la, la clé de cette, de cette harmonie apparente, hein, mais euh, j'ai bien apparente, euh, c'est que, et je ne l'ai pas dit volontairement jusqu'à ce présent, c'est que ces communautés sont également euh, distinctes sur le plan euh, spatial, c'est-à-dire qu'elles vivent dans des quartiers ou dans les localités, etc., etc. Et je pense que et encore une fois, pas du tout dans un esprit qui consisterait euh, à, à vendre un modèle et à dire, ah, c'est le meilleur, c'est formidable, etc. Euh, mais euh, c'est vrai qu'elle permet d'une certaine manière aux, aux minorités de mieux gérer leur rapport à la société israélienne. Et je voudrais prendre un exemple pour, pour, pour terminer et, et vous passer ensuite la parole. Bien sûr, beaucoup d'autres aspects à évoquer, mais peut-être que vos questions m'inspireront de le faire. Prenons l'exemple d'un orthodoxe. Qui, euh, qui habite à Bnebrak. Bnebrak, c'est une localité à côté de Tel Aviv euh, qui, euh, où vivent les, les hommes en noir, hein, comme, comme le sociologue israélien Yann Grelsamer les avait appelés, les hommes en noir, parce qu'ils sont euh, vêtus euh, volontairement euh, de quelque chose hors mode, hein, qui ne cède pas à la mode euh, et, à, et au changement. C'est le même costume depuis près d'un siècle. Euh, et qui euh, va travailler à Tel Aviv. Okay Donc, le matin... Euh, prend le bus, hein, ils, ont pas beaucoup, ils ont peu de véhicules privés, euh, il prend sa voiture et euh, il va à Tel Aviv dans la ville de, du lucre, de la luxure, de la débauche, où il y a des homosexuels, où il y a des filles à, en maillot de bain et en mini jupe etc. etc. Bon. Et donc, incontestablement, sur le plan de son vécu à lui, il vit euh, de, 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 de un moment difficile. Voilà. Bon. À ceci près que, à la fin de la journée, Lorsqu'il revient à Bnebrak, pour faire ses courses, pour euh, emmener ses enfants, pour, etc., il est dans son élément. Euh, et c'est moi, laïque, ou, hein, qui nous sentirions étrangers si nous, nous allions à Bnebrak. Et je dirais de même pour euh, euh, l'Arabe israélien qui habite Jaffa, qui est à côté de Tel Aviv, qui va vivre... Alors, là, le, le problème est moins, moins rude que celui que j'ai décrit pour euh, l'orthodoxe, mais qui, euh, voilà, sentira parce qu'il parle hébreu, alors que sa langue maternelle est l'arabe. Je n'ai pas précisé, j'ai oublié de le faire le système scolaire euh, de chacune de chacune de ces communautés est respecté. Les orthodoxes euh, étudient euh, la Bible, Talmud et ont très peu d'heures de maths, de de de, de langue et d'instruction civique. Et peuvent refuser d'ailleurs de, de l'intégrer dans leur dans leur cursus euh, pour leurs enfants. Et Israël ne s'en mêle pas. et Elle subventionne à 100% les programmes. Vous voyez, là aussi, par rapport au contrat qu'on a dans le, selon la loi française, ou en fonction du, de, de, de la correspondance du programme enseigné au programme national, eh c'est subventionné. Ici, c'est subventionné à 100% sans, tenir, sans que qu'on euh, puisse avoir un quelconque contrôle sur l'enseignement le, sur le, donné. Euh, alors, je, je, l'arabe israélien étudie, dans, une langue, euh, étudie dans, un, dans un réseau scolaire arabe public. Euh, mais en langue arabe, euh, bien évidemment que si les parents décident euh, ou considèrent que l'enseignement en hébreu est meilleur, excellent, lui ouvrira toutes les portes, etc., il peut effectivement euh, envoyer son enfant dans une école hébraïque. Mais personne ne le... Ne, ne, l'oblige euh, alors cet arabe israélien de jaffa qui vient habiter à Tel Aviv qui pour peu qu'il soit un peu militant radical aura le sentiment que voilà il est sous l'emprise de la euh, l'hégémonie sioniste hébraïque etc etc ok c'est vrai de son point de vue euh, il n'empêche que le soir quand il revient chez lui bah, il va retrouver son élément euh, sa, sa, son quartier sa ville dans lequel s'il y a des juifs qui y résident seront eux en minorité et je pense qu'il y a dans ce... Quand j'essayais de dire tout à l'heure qu'il n'y a pas beaucoup de violence, euh, si on se bat dans les manifs, etc., mais s'il n'y a pas de, 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 de violence entre groupes, entre groupes sociaux, je pense que c'est un... dû en partie il euh, y a peut-être d'autres facteurs sans doute euh, à cette spatialisation des communautés euh, qui permettent à chacune surtout quand elles sont des minorités de préserver leur quant à soi, de préserver leurs leur, leur mœurs et leur mode de vie même si bien sûr elles sont pénétrées aussi de, de, de cette hégémonie culturelle et linguistique israélienne mais pas au même degré que dans une telle vie etc euh, et, euh, et, et donc créer cet équilibre là euh, mais qui bien sûr pose aussi d'autres problèmes et qu'on évoquera peut-être dans les questions. Voilà, merci de votre attention et j'espère avoir éclairé certains aspects et voilà, vos questions mmh. compléteront l'image que j'en ai donnée.
0: Merci, Denis. Alors, moi, je voudrais euh, poser une première question déjà sur l'État. C'est-à-dire qu'on a eu au départ un État qui se voulait homogène avec plutôt une vision, on va dire, polonorusse d'accord et qu'ensuite à partir de 49 avec l'afflux des juifs venus justement des pays arabes cette identité petit à petit de l'état en tous les cas qui a qui, a, qui c'est en tous les cas une alia enfin des aliotes qui ont remis en question le sens même de l'état Hein, qui a évalué, évolué et j'ai l'impression que là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais que on a au lieu d'avoir un état, je dirais comme euh, défini comme euh, au début, à partir de 48 après les chouves, on a un état qui est une israélité qui est diffuse, enfin, je, euh, de façon à pouvoir peut-être engendre, enfin, euh, pouvoir, euh, je dirais rassembler tout le monde. Quoi.
2: Alors, très bonne question, parce qu'une euh, des problématiques classiques en, en sociologie, en sociologie politique, c'est les rapports entre l'État et la société. Qui détermine quoi et, et quelle est la marge de manœuvre de, de la société sur le pouvoir d'État, etc. Et l'histoire d'Israël à cet égard est très intéressante. Pourquoi Parce que d'abord, comme tu l'as bien précisé, avant la création de l'État d'Israël, donc avec les institutions politiques centralisatrices jacobines qu'a mis en place d'ailleurs David Ben-Gurion à ce moment-là, euh, ce qu'on a, nous, on a appelé l'État en marche, l'État en voie de création. Donc toute la période de mandataire de 1920 à 1947, c'est la société civile qui, 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 qui donne le ton puisqu'il n'y a pas d'État. L'État était britannique, il s'occupait de la sécurité, de la défense, etc., de la gestion, de la planification, mais en gros, ce n'était pas l'État juif. Donc, c'est donc la société civile qui fait, en quelque sorte, qui donne le là. Okay. Harry 1948, création de l'État d'Israël, Ben Gurion, euh, euh, donc avec cette euh, je dirais volonté euh, très jacobine et très centralisatrice, et c'est peut-être d'ailleurs pas par hasard que ce sont les années où il euh, y a eu euh, alliance diplomatique, mais pas uniquement, également culturelle franco-israélienne, c'est-à-dire euh, on va faire... Euh, il euh, y, y a une célèbre caricature qu on, qu on, que, de l'époque où on voit une sorte de moulinette comme ça, des, des gens ils sont, y rentrent, n'est-ce pas, euh, assez différents les uns des autres, et puis il en sort au bout de cette moulinette le prototype de l'israélien. C'est-à-dire, vous venez de partout dans le monde, de Pologne, du Yémen, machin, etc., vous allez ressortir l'homo israelicus. Voilà. Euh, et euh, c'était ce qu'on appelait, avec la, la, la notion qui était officielle, de fusion des communautés. Euh, ce modèle là de la fusion des communautés alors qu'on a beaucoup critiqué en disant bah, finalement c'était quand même une sorte d'occidentalisation de modernisation etc derrière un credo alors pas seulement polonorus, mais socialiste collectiviste très fort euh... ce, qui,
0: ce qui amène ensuite le, le, la, la montée des parties chasses voilà et, et ce qui
2: va effectivement conduire alors et, alors ce, 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 ce moment cette révolution là euh, euh, collectiviste elle va durer environ euh, 30 ans ok? Et elle va être, je dirais, pris en tenaille par, d'un côté, l'individualisme, voilà, et de l'autre, par ces communautés qui, culturellement, disent, bon, ça y est, on a compris, maintenant, nous, on vient avec une culture qui a été peut-être sous-estimée, dévalorisée, mais elle a droit de citer parce qu'on est en démocratie et que le nombre, fait la force. Euh, et euh, voilà, pour donner une métaphore, je dirais, euh, musicale à ce que je viens de dire, euh, des années 48 aux années 70, c'est la danse folklorique qu'on appelle la aura qui, est, euh, qui donne le ton et on est obligé de tous danser la aura. Euh, ce n'était pas communiste, mais enfin, je veux dire, c'était quand même, c'était ça l'hégémonie culturelle. Euh, et faire euh, du rock and roll du klezmer ou de la danse du ventre, c'était subversif. Puisque ce n'était pas dans le modèle du nouvel homme juif. Okay Il arrive les années 70. Et là, effectivement, par le politique, c'est euh, l'accession de Menachem Begin qui est, monte au pouvoir grâce aux voix des, des juifs orientaux. Et ça reste jusqu'à aujourd'hui le capital politique essentiel du Likoud. Hein, et Netanyahu en a tiré encore parti euh, lors des, du dernier scrutin du 9 avril. Euh, bah, tout ça va se transformer. Et euh, cette musique orientale qui était une sorte de, de, de résidu euh, qu'on regardait avec beaucoup de condescendance, aujourd'hui, c'est le mainstream de la musique de variété israélienne. Voilà. Euh, et, et et voilà, et, et c'est vrai que de ce point de vue-là. Euh, on a adopté alors une sorte de multiculturalisme doux, hein, pas hard, mais doux, dont tu parlais du chasse, effectivement, en est une, une émanation, c'est-à-dire euh, transformer l'identité culturelle diasporique en ressource politique, voilà, euh, avec un réseau scolaire spécifique, avec euh, une revalorisation de tout un patrimoine qui avait été, effectivement, au nom de la rationalité, euh, euh, moderniste, etc., rejeté comme de... De vieux relents archaïques, etc. Aujourd'hui, on est dans une sorte de, 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 oui, de relativisme culturel. J'en donnerai une expression qui me paraît significative. Euh, L'éducation était, euh, était ainsi conçue qu'il fallait laisser au vestiaire les origines de ses parents et de ses grands-parents, etc. Euh, à l'âge de 13 ans, il y a une opération pédagogique qui est menée dans toutes les écoles euh, israéliennes euh, où on demande aux, aux aux enfants, donc à l'âge de 13 ans, de faire ce qu'on appelle un album dit Racine, et dans cet album, pas Racine, le le, le dramaturge, euh, racine au pluriel, c'est-à-dire chacun va faire un album dans lequel il va. Inter... Alors, ça permet de relier aussi les petits-enfants à leurs grands-parents, etc. Les interroger euh, sur d'où ils viennent, etc. Et, et chacun, et il y aura euh, plusieurs, euh, enfin toute une journée, où on va présenter tous ces albums-là, et chacun va raconter alors, mon père vient de Libye, ma mère vient d'un kibboutz, mon père vient des États-Unis, ma mère vient de France, etc. Et voilà, ces diasporas qui étaient refoulées, cet Orient, cet espace orientales qui était refoulées dévalorisées aujourd'hui sont au nom du vivre ensemble au nom d'un certain multiculturalisme encore une fois soft sont admis et ont droit de citer, voilà. oui. et en ce sens ça a changé
0: alors ce que je voulais dire aussi après c'est simplement qu'on a l'impression vous me direz ce que vous en pensez c'est que euh, à côté de la séparation de la, de la, je veux dire, de la différence entre ashkéna, sépharade euh, religieux, laïc. Euh, russe. On a l'impression que finalement, tous ces groupes ont, euh, ont une stratégie non pas de rupture par rapport à leur euh, identité, je dirais, mais qu'au contraire, elles se servent de leurs différences pour euh, avoir des... pour, pour que l'État puisse concéder quelque chose et ça participe de leur ascension sociale. Donc, oui, voilà.
2: alors, je, je, je pense que c'est tout à fait vrai. Ce, ce qu'on comprend beaucoup mieux aujourd'hui, qu comprend... alors qu'on ne le comprenait pas il y a un demi-siècle, euh, c'est que, le, le, le alors ça on l'a toujours dit, la richesse d'Israël c'est son potentiel humain, mais ce qu'on comprend mieux aujourd'hui, c'est que c'est la diversité de ce potentiel humain euh, qui permet cette créativité dont on se félicite beaucoup alors, dans le high tech ou dans d'autres, mais, mais aussi dans la musique ou dans la littérature, etc., ou dans le cinéma. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là où c'est, je dirais Israël ne pouvait pas ne, ne pas se construire en écrasant ces identités-là, et Israël d'aujourd'hui euh, ne pourrait plus se concevoir sans justement permettre à, à ces fleurs-là de s'épanouir, Voilà là où elles ont été pendant un temps pour construire Israël et pour se révolter contre lui, en quelque sorte. Et c'est vrai que... Et ça, c'est très important de le comprendre. Euh, je, je donnerai deux, deux, deux aspects, rapidement. On dit, par exemple, que les, la société israélienne est beaucoup plus religieuse qu'elle ne l'était auparavant. C'est vrai, c'est sûr. Il y a une visibilité du religieux, une légitimité du religieux, la crise des grands récits, l'effondrement du sionisme, du socialisme, etc. Bon, très bien à ceci près qu'on oublie de prendre en compte que, par exemple, les orthodoxes se sont israélianisés. C'est-à-dire qu'ils parlent l'hébreu, ils parlent plus euh, Leur, euh, Alors, bien sûr, ils n'ont pas la télé chez eux, mais en revanche, ils ont Internet, donc euh, l'un compense l'autre. Euh, et, et, et donc, de, de la même manière que euh, les orthodoxes ne sont plus une sorte de, de, de réserve naturelle en voie de disparition, c'est vrai, ce n'est plus le cas. Alors C'est comme ça qu'on les concevait il y a, il y a un demi-siècle. Ok, il en reste à deux, trois villes comme ça, etc. C'est aussi pour ça que Ben Gurion... <rire> Mais bien sûr, c'est ac pour ça qu'il de... avait accepté le statut quo en disant, de toute façon, ils vont disparaître. Mais de la même manière, c'est pour ça que les orthodoxes avaient accepté le statut quo en disant, ces laïcs-là, ils vont pas tenir une génération ou deux. Un jour, ils seront tous comme nous. Voilà. C'est sur ce malentendu-là ou sur ces, sur ces intentions souterraines-là, euh, je vais t'écraser au bout du compte. Euh, L'histoire va me donner raison, euh, va donner raison aux laïcs, pas aux orthodoxes, ou donner raison aux orthodoxes, pas aux laïcs. Euh, mais, et au final, on trouve un patchwork. Euh, même chose, je dirais, dans le monde religieux, avant, vous aviez, de manière très binaire, les laïcs et, et les orthodoxes. Aujourd'hui, entre les laïcs et les orthodoxes, vous avez, un, un, je dirais, un, 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 une multiplicité d'identités euh, en construction. Et c'est ça qui fait certainement la, la richesse d'Israël. Alors, c'est vrai que, de ce point de vue-là, les, les débats politiques peuvent être très virulents et violents parfois. Dans, dans, dans le quotidien, il y, a, il y a une sorte de compréhension de cette diversité, de cette multiplicité. Et j'en donnerai une dernière expression, parce que je ne voudrais pas trop monopoliser la parole dans cette, phase, dans cette phase des questions. Mais celui qui est le mieux exprimé, c'est le, le, le président actuel de l'État d'Israël. Israël, a un système présidentiel, comme au temps de la 4e République, donc statut honorifique, un peu le garant de l'unité, et qui a fait un discours... Euh, je, que j'appellerais refondateur en, en 2015 euh, qu'il a appelé le discours des quatre tribus et il a dit ceci euh, voilà, d'ici 10-20 ans Israël sera un pays de quatre tribus. Vous voyez, donc il n'y a pas cette idée de on est tous unis, etc. Non, non, quatre tribus. Une tribu arabe, une tribu laïque, une tribu euh, orthodoxe et une tribu sioniste religieuse, celle qui vit en partie dans les, dans les implantations. Et, ajoute-t-il, globalement, ces tribus-là vont constituer à elles seules, chacune, chacune d'elles, 25%. Donc d'ici 20 ans, euh, on va être 25% de laïcs, 25% de sionistes religieux, 25% d'orthodoxes, juifs et 25% d'arabes, essentiellement euh, euh, musulmans. Et il disait pourquoi... Euh, donc discours des quatre tribus, mais en disant euh, l'avenir de ce pays repose sur le sentiment partagé par toutes ces tribus qu'elles ne sont pas menacées dans leur identité. Parce qu'aujourd'hui, la situation actuelle, c'est que chacun se sent menacé dans son identité. Les laïcs vont vous dire que, ça y est, dans, euh, dans quelques temps, il faudra fermer, il y aura Tel Aviv, on va faire un État à Tel Aviv, parce qu'en dehors de Tel Aviv, euh, tout le pays sera euh, voilà, noir, en quelque sorte. Euh, les orthodoxes ont toujours peur qu on, qu on, voilà, que cette, li, cette libéralisation euh, des mœurs qui est réelle. Euh, voilà. Alors là aussi, il faut être très fin dans, dans l'analyse. Le, le, la laïcité où l'athéisme a perdu en termes de, de, de je veux dire, dans, dans l'opinion publique, il y a moins en moins de gens qui se définissent comme athées. Mais en revanche, la, la sécularisation des mœurs a pris de plus en plus d'importance. Euh, C'est-à-dire que voilà, les gens veulent vivre librement et veulent pas que. Et, et veulent se faire leur propre opinion et leur propre religion. Oui. Alors voilà, des questions.
3: Alors vous avez décrit depuis le début, le, vous avez parlé de mosaïque, de pluriel, de variété tout. Et en même temps au début de votre intervention vous avez posé comme postulat l'état juif. Alors je, moi je suis français donc et quand la situation est, est complexe ça veut dire aussi qu'elle est riche et qu'on a besoin de précision quand on veut rentrer dans une conversation politique ou autre, et nous avons besoin de, de précision. Donc, qu'est-ce que vous mettez derrière l'État juif, après tout ce que vous avez décrit Et ensuite, au niveau linguistique, est-ce que c'est une référence à l'Israël de parler l'hébreu Enfin, non. Euh, pour un juif, est-ce que c'est une référence de parler l'hébreu par exemple, quelqu'un qui est en Argentine, qui est né là-bas, et qui veut arriver en Israël, quelle est sa quelle position linguistique il va devoir, même s'il ne parle pas l'hébreu Est-ce que c'est une référence, Alors, linguistique Et ensuite, le, une autre, s'il vous plaît, ah, 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 euh, est-ce que quand les, les gens arrivent d'Israël, de Russie, d'Amérique du Sud, de partout,
2: est-ce qu'on vérifie leur judaïté co alors, on va essayer de répondre très vite à, à toutes ces questions. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un État juif Alors, euh, je dirais, c'est un État qui assume ouvertement, notamment dans ses symboles, que sa vocation première, euh, complémentaire de sa vocation de assurer le bien-être de tous les citoyens israéliens, et de favoriser le rassemblement des juifs de la planète en Israël. C'est la vocation de cet État. Cet État n'a pas été fait... En 48. il y avait 600 000 juifs en, en Palestine mandataire. Cet État n'a pas été fait pour les 600 000 qui y vivaient, mais pour tous ceux qui, à l'extérieur, en diaspora, souhaiteraient, souhaitaient euh, venir l'y rejoindre. Globalement, que ce soit clair, 80 des juifs qui sont venus en Israël depuis 1948, et même avant, mais on va dire depuis 1948, sont venus parce qu'ils ont senti que là où ils vivaient, leur situation était précaire, en tant que juifs, voire euh, pour d'autres raisons. Mais euh, en gros, euh, le, le, les juifs sont venus des pays dans lesquels, qui n'étaient pas des États de droit. Et si vous voyez d'ailleurs, puisque j'ai parlé des migrations au XXe siècle, si on voit l'histoire des juifs au XXe siècle, ils ont tous migré. Aujourd'hui, il n'existe pratiquement plus de communautés juives dans des pays qui ne sont pas des États de droit. Il reste quelques juifs, quelques milieux juifs en Iran. Euh, et puis après, ça se compte par dizaines ou par centaines. Les juifs sont euh, 6 300 000 en, en, en Israël, 5 800 000 aux États-Unis et 1 million et quelques, etc., en France, en, en Australie, en Argentine, au Chili, euh, en Nouvelle-Zélande, dans des pays démocratiques. Les Juifs ont compris que leur, leur, leur sécurité tenait au fait qu'ils vivaient dans des pays démocratiques. Euh, donc, le, et et, et l'État enfin, d'Israël a été politiquement la solution qui a été conçue au départ par une minorité de Juifs, considérant que la condition la plus sûre pour eux euh, ne consistait pas forcément à vivre dans des États de droit, mais à vivre dans un État dont ils seraient la nation, le noyau dur de la nation euh, euh, elle-même. Voilà. Et non pas un appendice se greffant sur d'autres nations. Euh, alors ça veut dire, comment ça se traduit Ça se traduit par trois, deux aspects. Les aspects symboliques, le drapeau d'Israël est un drapeau euh, dont le symbole est une étoile de David, donc qui parle effectivement à la population juive et qui reste indifférent ou neutre ou étranger à la population arabe d'Israël. L'hymne national est également un hymne qui ne s'adresse pas à la population israélienne tout entière, mais à ces 75% de juifs qui y vivent, euh, premièrement. Et, je dirais, en termes de législation, euh, c'est la fameuse loi du retour, euh, celle qui permet, effectivement, à tous juifs de par le monde de venir s'établir en Israël sur simple demande. Il suffit qu'il se présente et qu'à l'aéroport, au lieu de présenter un visa de touriste, ils disent « je veux devenir israélien ». C'est-à-dire que n'y a, a pas de. La naturalisation israélienne pour les Juifs est une naturalisation immédiate, automatique. C'est-à-dire le jour même, euh, vous obtenez votre cimetière israélienne, et vous pouvez. Il faut s'inscrire trois mois sur les listes électorales. Trois mois après, vous pouvez voter aux élections. Voilà. Un immigrant qui est arrivé euh, en 2018 a pu voter au mois d'avril en, en, en 2019. Voilà pour le. Voilà le, le, donc c est, c est la loi du retour. Euh, alors, quels sont les critères de judéité, alors là, je vais peut-être vous surprendre, mais on a pris euh, comme critère de judéité, donc pour pouvoir euh, réclamer cette automaticité de la citoyenneté israélienne, on a pris les lois de Nuremberg à l'envers. C'est-à-dire qu'on a considéré que là où il suffisait, je rappelle la loi Nuremberg votée par euh, 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 le, le régime nazi, là où il suffit, pour être considéré comme juif, il suffisait d'avoir un des parents ou un des quatre grands-parents juifs, on a considéré que, puisqu'avec une telle euh, euh, filiation euh, réduite même à un seul des quatre grands-parents, on pouvait être bon pour le four crématoire, on a considéré qu'à ce moment-là, on devait pouvoir considérer à l'envers qu'on pouvait être également israélien. D'ailleurs, il n'était pas concevable qu'on puisse dire euh, Ah, j'étais bon pour le four crématoire, mais en revanche, je ne suis pas assez juif pour vous, puisque, par exemple, ma mère n'est pas juive ou mon père ne l'est pas, mais en revanche, j'ai une grand-mère qui l'est. Donc on a pris ce, ce critère-là, et donc il suffit de pouvoir établir que un des parents ou un des quatre grands-parents est juif pour être considéré comme juif. Point. Point final. Euh, comment? Alors voilà, Alors, oui, mais comme dans certains pays communistes, par exemple, c'est le contrat de mariage. Alors généralement, effectivement, ça sert de preuve, mais euh, on peut apporter d'autres preuves. Ça peut être le patronyme, ça peut être... Euh, euh, voilà, le, il faut l'établir. En général, l'attitude est plutôt souple. En tout cas, elle l'a été dans certaines période, elle a été moins parfois. Tout dépend qui est au ministère de l'Intérieur aussi. Enfin, ça peut dépendre aussi de cela. Euh... Mais
0: quand on a deux, pa... quand on n'a pas de papier, il suffit aussi qu'on ait deux témoins voilà, qui prouvent ça. que voilà, euh, vous avez fait partie, on vous, voilà. a, on on, vous connaît. On, on essaie
2: de ne pas être trop... Euh, euh, alors, alors on sait, je veux dire, en gros, la situation est telle que... Euh, euh, on. On préfère accepter des gens qui auraient trafiqué leurs leur, leur documents plutôt que de se tromper et par erreur de ne pas considérer comme Israélien quelqu'un qui, qui aurait pu l'être selon les termes de la loi. On, voilà, par exemple, dans les immigrations de, de l'ex-Union soviétique, ah, oui. environ 20% de cette communauté 25. Euh, 25, voilà, ce, euh, n'est ne, ce pas juive euh, ni par le père ni par la mère mais par un des quatre grands-parents. Et c'est vrai que là, c'était difficile à établir parce qu'il n'y avait, avait pas d'État civil communiste avec, justement, les références de ce type. Sur la langue, là, il y a incontestablement volonté d'ébraïsation. La première la première chose qu'on proposera à ces nouveaux immigrants qui viennent d'Argentine ou d'ailleurs, c'est la porte d'un ulpan gratuit. Un ulpan c'est un, une institution où on apprend rapidement l'hébreu. Je suis passé par là quand je suis arrivé. Mais ça remonte déjà à pas mal de temps. Euh, et, euh, et, et voilà. Maintenant, en même temps, euh, l'anglais est une lingua franca très utile. Et, et, et j'ai envie de dire, c'est un, c'est un pays polyglotte. Je veux dire, les gens parlent le russe. Si vous prenez dans la rue, vous allez entendre toutes les langues. Euh, mais il y a effectivement hébraïsation de la, de la culture. Euh, et, et ce choix, effectivement, que le retour en terre d'Israël doit s'accompagner du retour à la langue mère, la langue hébraïque, au détriment des langues juives telles que le yiddish, qui était pourtant le plus parlé par les juifs au 19e et au 20e siècle. Donc, question, oui. alors,
4: Alors, euh, par, ah, pardon. pardon, je crois que c'est moi.
2: Oui, oui, j'en prie. Je... Euh,
4: je, je vous remercie pour la, pour la qualité de, de vos livres hein, en général. Je, je vous suis depuis longtemps, monsieur. Merci. D'ailleurs, ma fille également. <rire> et Puisqu'elle m'a demandé, papa... Euh, Peux-tu m'indiquer des livres sur le sionisme Je suis allé directement vers vous. Alors, euh, ceci, mais je suis quand même euh, légèrement surpris euh, lorsque vous avez parlé du peuple juif, euh, qu'il n'y a pas de peuple juif en Israël. Non, euh, peuple
2: israélien, attention. Hein il n'y a pas de peuple israélien, peuple juif, bien sûr qu'il y a un peuple juif.
4: Ah, non,
2: non, bon. peuple israélien.
4: Oui, il n'y a, a pas de peuple israélien. Bon, euh, Comment, euh, comment interpré interprétez-vous ce qui a été adopté par la Knesset de, de, qu'Israël, l'état-nation du peuple juif, euh, en ce sens, que est-ce qu'il n'y a pas une interprétation euh, qui ne soit pas religieuse ou philosophique, mais géopolitique c'est-à-dire qu'il euh, y a la hantise, il y a la crainte de cette situation instable avec euh, les territoires euh, disputés ou annexés, je ne sais pas quoi, occupés, disputés, disons, qui fait que si un jour ils sont annexés, euh, la population juive d'Israël sera en minorité à l'intérieur de son propre pays, n'est-ce pas Donc... Euh, D'autre part, euh, au sujet des immigrés, ce sont des immigrations qui font la société. C'est peut-être pas l'idéologie de l'État, c'est-à-dire que l'immigration actuelle euh, qui vient des États-Unis, euh, le sens de l'immigration a changé depuis la création de l'État, et donc c'est une immigration euh, d'implantation... Euh, religieuse, disant que les territoires appartiennent... Euh, parce que bon, bon, moi, j'ai vécu en Israël et j'ai vécu ce tournant euh, idéologique avec le gauche mais hein, le bloc oui, des, des... Et, et paradoxalement, euh, cette nouvelle version de, de l'immigration, qui était constructiviste, comme vous l'avez si bien souligné, euh, socialiste et tout ça, elle n'a pas tellement déplu aux, aux, aux pionniers. Hein. Ils ont été... Parce que, euh, bon, je, on a vu que des soldats israéliens, euh, f, f, obligés de force à quitter des familles de, dans les implantations, et ça a ému le peuple israélien, même s'il était contre cette idéologie.
2: Alors, oui, j'entends je, 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 bien ce que vous, ce que vous dites. Euh, bien sûr que, vous avez tout à fait raison de le noter, je ne l'ai peut-être pas assez bien fait, euh, depuis les années 90, début des années 2000, euh, l'immigration, pour prendre une autre expression dans un contexte français, mais dans un autre sens, est une migration choisie. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, vous avez raison de le souligner, précisément parce que les Juifs vivent dans des pays d'État de droit, l'ALIA, l'immigration en Israël, est devenue un choix rationnel. J'ai envie de dire ça autrement. De 1950 aux années 80, c'était « one-way ticket ». Vous quittez le Yémen, vous quittez l'Irak, vous quittiez l'Union soviétique, vous, vous preniez un billet, il n'y avait pas de billet de retour. Aujourd'hui, toutes les immigrations, parce qu'elles viennent de pays euh, euh, libres, sont des. Euh, vous avez un billet de retour implicitement. Voilà. Quelqu'un qui vient de France aujourd'hui, regardez la vague, on en a un peu parlé ces dernières années, quelqu'un qui vient de France, même si vous dites je viens en Israël et c'est terminé », il sait très bien qu'il peut revenir moi-même. Je suis venu en Israël en 1974, je sais qu'à tout moment, je peux revenir en France, je suis toujours citoyen français. Okay et c'est vrai que, de ce point de vue-là, ce n'est pas du tout la même, euh, la même chose. Là où toutes les immigrations antérieures, pour la plupart d'entre elles, hein, attention, il y avait aussi des Juifs de France aux états unis qui sont venus dans les années 50, 50 ou 60. Mais là, c'était des immigrations où on, on, on venait en Israël un peu pour l'amour de Sion, mais surtout parce qu'on était persécutés et parce qu'on nous mettait un coup de pied euh, au de, derrière, voilà. Euh, donc c'est ce qu'en sociologie de l'immigration on appelle les, les facteurs attractifs et les, les facteurs euh, pull out, enfin, ceux qui vous mettent dehors bon. aujourd'hui il n'y a plus enfin encore il y en a qui vous diront que l'immigration euh, un peu spéciale et un peu singulière des juifs de France euh, elle est autant une attraction pour Israël que le sentiment que voilà ils n'ont plus leur place attendre-moi raison, hein, je ne discute pas mais il euh, y a peut-être quelque chose à entendre dans un contexte de crise en tout cas euh, mais c'est vrai que ça change et c'est vrai que ces immigrations sont d'immigration à motivation religieuse et non pas à motivation socialiste, etc. Bien. Euh... Et, et Israël s'accommode de, 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 de ces modifications et elles ont une traduction politique, c'est vrai. Elles ont une traduction politique. Euh... Alors, concernant la loi sur l'État, je voulais dire un petit... Là-dessus, sur la loi sur l'état-nation du peuple juif. C'est une loi fondamentale qui a, été, qui a suscité un débat très controversé au Parlement. Le fait est d'ailleurs qu'elle a été votée, alors que c'est une loi fondamentale, c'est comme une loi constitutionnelle par 62 députés sur 120, donc c'est vous dire que l'opposition était vive, alors qu'en général, euh, la, loi sur, euh, la loi du retour a été votée à l'unanimité donner une échelle de, de la controverse que cette loi a suscité. Je crois qu'elle euh, a répondu effectivement à, à, à deux impératifs euh, euh, implicites. Je dis implicite parce que personne, ni Netanyahu ni personne n'a osé dire ce que vous dites explicitement, c'est-à-dire, en gros, nous allons vers l'annexion des territoires occupés et quand bien même euh, on leur accorderait ou non le droit de vote, cet État reste l'État-nation du peuple juif puisque seul, puisque c'est ce qui est indiqué dans le premier paragraphe, euh, c'est le, 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 la terre, c'est le pays où seul le peuple juif peut définir son droit à l'autodétermination nationale. Donc, mais personne n'a revendiqué à son compte, même à droite, cette idée-là qu'on préparait en quelque sorte une annexion rampante des territoires en disant, euh, puisque c'est l'État-nation du peuple juif, ça peut justifier qu'on ne raconte pas le droit de vote, etc. J'ajoute également qu'il y a un deuxième aspect qui, lui, a été plus souligné. Euh, C'est l'idée de la suprématie de l'élément juif sur l'élément euh, arabe. Alors, suprématie qui existe de fait, puisque vous avez 75% de de juifs et 21% d'arabes. Donc, cette suprématie, elle, elle est objective. Elle est pas... Mais, euh, euh, cette elle, elle a trouvé un surcroît de, de, où elle, elle, elle est devenue plus manifeste dans le texte de la loi Puisque, vous n'êtes certainement pas sans euh, ignorer, que euh, l'État d'Israël, qui en 1948 euh, a adopté toutes les lois britanniques et petit à petit les a remplacées par des lois israéliennes, mais parmi ces dispositifs-là acquis au moment de la proclamation de l'État d'Israël, il y en avait une qui concernait les langues et qui stipulait qu'il y a trois langues officielles en Israël l'anglais, l'hébreu et l'arabe. On a acquis cela, on a annulé le caractère officiel de la langue britannique, puisque c'était l'ennemi britannique qu'on venait de chasser, et on est resté donc avec cet héritage-là de deux langues officielles. Ce qui ne voulait pas dire que, ni dans la presse, ni dans la télévision, ni à la radio, ni dans la vie publique, elles avaient le même, la, la, la même représentativité, puisque l'une est parlée par 21%. Allez, en, adopte, en, en, en incluant ceux qui parlent l'arabe, dont la langue maternelle est l'arabe parmi les juifs, allez, ça faisait 30%. Mais, sur le plan du statut, ça restait effectivement un statut égal. Or, une des dispositions de cette loi a constitué, a considéré que la langue officielle de l'État d'Israël est l'hébreu, et l'arabe disposera d'un statut spécial qui devra être par la suite qualifié. On ne sait pas à quoi ça correspondra, mais voilà où on est. Et donc, là, c'est une affirmation, je dirais, euh, euh, qui était, me semble-t-il... Euh, Correspond, me semble correspondre à la culture politique, euh, je dirais, du Likoud et de, et de la coalition, qui est clivante. C'est-à-dire, on n'est pas là pour rassembler, on est là pour cliver. Et cliver, aujourd'hui, la société israélienne, c'est dire, même si on sait bien que les deux langues n'ont pas de fait le même statut, mais que déyourée elle l'est au nom de cet héritage britannique qui avait été assumé par l'État d'Israël, eh bien, on va le remettre en cause. Et ce qui a été très lourd, très sévèrement critiqué, euh, effectivement, c'est euh, le fait que là où, reprenant cette définition officielle d'État juif et démocratique, c'est-à-dire que Israël est fondé sur les deux piliers. Il y a un pilier juif, il y a un pilier identitaire, mais ce pilier identitaire euh, n'est ne, 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 pas indépendant, il est associé à un autre pilier qui est, lui est démocratique, et à, au législateur de trouver l'équilibre entre l'un et l'autre. Cette loi était d'une certaine manière un précédent. Puisque c'est la seule loi dans laquelle le pilier numéro 2 ne figure pas. Et c'était notamment la revendication de Benny Begin, qui est le fils de Menachem Begin, donc membre du Likoud, qui disait ajoutez une clause à cette loi. Euh, euh, la loi sur l'état-nation du peuple juif ne remettra pas en cause l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Et avec ça, vous aurez 100 députés sur 120 qui la voteront. Et là où je parle de la culture politique clivante de, de, de Netanyahu, c'est que. Malgré celle... Là où il aurait pu avoir une loi votée par une majorité des députés, donc consensuelle, il a préféré euh, euh, s'en tenir à cette définition stricte pour mieux marquer euh, les différences entre la gauche, la droite, euh, les Arabes, les Juifs. Merci.
5: Merci. Vous avez fait une, une comparaison systématique entre le, le, le système jacobin français et la, la structure démocratique israélienne. On, on pourrait aussi imaginer... Euh, des comparaisons avec d'autres systèmes politiques. Moi, je viens d'un pays, vous le reconnaîtrez facilement à mon accent, euh, où, euh, après euh, des siècles de guerre civile, depuis euh, 170 ans, on fait vivre en paix euh, quatre langues, euh, trois variantes du christianisme, avec une très forte immigration. Euh, dans ce pays, la Suisse, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, merci... Euh, <rire> Il y, a, il, y a, il y a un certain nombre de, de choses qui font fonctionner euh, la cohabitation des communautés, euh, et, et, et depuis longtemps. Mais ces choses sont un petit peu différentes que celles que vous avez mentionnées. Bon, il y a d'abord, évidemment, euh, une répartition des richesses qui permet d'éviter les mécontentements régionaux. Il y a une surreprésentation des minorités au niveau politique. Il y a de très lourds, dès la constitution de l'État fédéral, euh, droits politiques euh, euh, donner pour contrebalancer le pouvoir central sous la forme du droit euh, de référendum puis du droit d'initiative et puis il y a une territorialisation qui est importante. C'est 26 gouvernements 26 parlements avec des domaines aussi importants que la scolarité, pas en termes individuels, en termes territoriaux ou le système hospitalier qui sont dévolus aux pouvoirs locaux. Alors est-ce que sur le long terme une solution de territorialisation ne serait pas envisageable à l'échelle plus large qu'Israël, mais évidemment des territoires attenants où se posent des problèmes de cohabitation à long terme du même type.
2: La comparaison avec le modèle suisse, euh, on ne peut jamais rien exclure. Je dirais, y a pas, justement, l'avantage des systèmes démocratiques, c'est qu'ils euh, évoluent, ils bougent. J'ai bien montré les évolutions de la société israélienne par rapport à cela. Je dirais que ce qui me paraît... Euh, peut-être différent. Euh, alors, oui, si on intégrait euh, les territoires disputés, occupés, libérés, etc., dans un grand ensemble euh, israélo-palestinien, alors effectivement, ce serait déjà plus simple d'évoluer, de, de faire évoluer ce système vers un système confédéral. À l'intérieur d'Israël, même dans les frontières de 67, ça me paraît très difficile parce que, et c'est la même chose d'ailleurs pour la Belgique, euh, c'est qu'on n'a pas tous les Flamands en Flandre et, et tous les Wallons en Wallonie. Euh, et la Suisse alémanique et la Suisse francophone et, 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 et les italiennes, etc. Là, les Arabes, vous en avez en Galilée, vous en avez à Jaffa, vous en avez dans le sud, près de Bercheva. Il euh, n'y a, a pas un découpage euh, euh, spatial communautaire. J'ai dit qu'il y a des quartiers, il y a des villes, mais la population en, en tant que telle, elle est répartie un petit peu partout. Et donc, euh, je, je vois mal et d'abord je n'imagine pas du tout un système dans lequel on dirait bon alors à partir de demain euh, on va faire un canton pour les arabes un canton pour les laïcs, un canton pour les orthodoxes etc et euh, si vous êtes dans le canton orthodoxe vous êtes obligé d'apprendre dans une yeshiva si vous êtes dans un canton arabe vous êtes obligé d'apprendre l'arabe non ça me paraît là ce serait une sorte d'ingénierie politique qui me paraît très funeste et donc, en, en, euh, bien sûr qu'il y a des solutions. Alors, on, on, certains, aujourd'hui, d'ailleurs, euh, voyant que la question des deux États, enfin, l'aspiration la, à deux, la solution à deux États devient de plus en plus problématique, estiment que euh, c'est vers une solution fédérale qu'il faut euh, évoluer, euh, mais qui présentera forcément des contours un peu différents à cause du fait que les populations euh, finalement sont imbriquées les unes dans les autres. Voilà. Oui. Merci. Merci. Euh... Là, je je, je, nous remercions
0: Denis Charbit, mais j'en profite pour vous dire qu'au Théâtre Garonne, vous pouvez vous diriger vers le Théâtre Garonne où Denis Charbit abordera la traversée des utopies sionistes. À 17h30. À 17h30. Bon, voilà, merci beaucoup.